0: Donc Bonjour, merci à vous de, pour l'invitation et me donner l'occasion de faire découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas et puis éventuellement euh, essayer d'approfondir quelques connaissances pour ceux qui le connaissent déjà, donc sur ce fameux index de clairance pulmonaire dont j'ai déjà quand même entendu parler pas mal de fois dans ce congrès de, de pneumologie. Euh, quelques photos de Lyon. C'est largement plus joli que Marseille, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voici mes conflits d'intérêts. Alors c'est quoi, effectivement je Vous avez vu, j'ai rajouté une, une, une petite question, comment ça se mesure aussi Alors c'est quoi euh, C'est en fait un indicateur de, de l'inhomogénéité, ça va être difficile, enfin je le répète plusieurs fois, de distribution euh, des gaz. En d'autres termes, c'est le nombre de cycles ventilatoires, de CRF, de capacité résiduelles fonctionnelle que vous allez devoir mobiliser pour diminuer du 40e de la concentration initiale d'un gaz que vous allez inhaler, ce gaz peut être exogène, SF6, hélium, on va le laisser de côté très vite, ce SF6, parce qu'on n'en a pas en France, ou bien un gaz inerte endogène, l'azote, donc diminuer cette concentration jusqu'au 40e de la concentration initiale. Et en cas d'inhomogénéité de distribution des gaz, et bien pour rincer euh, totalement euh, ce gaz de vos voies aériennes, il vous faudra... Euh, mettre finalement 40 fois plus de temps pour, pour, pour y arriver. Alors, juste quelques rappels sur ce qu'est la distribution normale des gaz, parce que c'est quand même un élément important, et c'est un schéma que vous allez revoir. Donc vous savez qu'on a des voies aériennes de conduction, et euh, la propagation normale des gaz dans ces voies aériennes, c'est le cas jusqu'à à peu près la 16e génération, se fait par des mécanismes de convection, essentiellement donc dirigés par des variations de pression. Et puis dans cette zone qu'on appelle la zone silencieuse, zone silencieuse des poumons simplement parce que les tests, on va dire un peu habituels, ne permettent justement pas forcément de l'appréhender comme il faut, parce que leurs résistances sont extrêmement faibles au regard des résistances des voies aériennes complètes, la distribution à ce niveau-là des gaz se fait par mécanisme de, de diffusion. Alors, l'inhomogénéité de distribution des gaz, elle est physiologique. Tout le monde, nous tous, euh, subissons ce phénomène. Pourquoi parce qu'il euh, y a d'abord une zone un petit peu de transition à passer entre euh, la partie où se fait la convection et la partie où se fait la diffusion. Donc cette zone de front de convection-diffusion est, est un élément qui intervient dans l'inhomogénéité. Il y a l'asymétrie de longueur des voies aériennes, en particulier ces voies aériennes qui ont des points de connexion euh, communs. Euh, ont des longueurs différentes et forcément euh, ça euh, crée de l'inhomogénéité. Puis enfin, euh, ces euh, euh, sont euh, ont des comportements, des constantes de temps euh, différentes et elles ne se vident pas, elles ne se remplissent pas de la même façon. Éventuellement, il y a même des ventilations collatérales qui font que la ventilation est encore plus inhomogène. Donc, quel est l'intérêt euh, de la mesure de l'index de clairance euh, pulmonaire Je vous l'ai dit, biomarqueur de l'inhomogénéité de distribution normale des gaz qui va être euh, effectivement exagéré euh, en cas de processus pathologique, respiratoire, obstructif, mais pas que. Et ceci, et c'est là l'intérêt, c'est dès le stade précoce de la dysfonction des voies aériennes euh, de petit calibre, les plus distales. Justement, c'est un très très bon outil pour explorer cette fameuse zone silencieuse. Alors, ce, ce phénomène de l'atteinte des voies aériennes distales, vous le savez, je ne vais rien vous apprendre, elle est commune à de très nombreuses pathologies. Euh, il y a beaucoup de pathologies respiratoires qui commencent, enfin, en tout cas, on suppose qu'ils commencent par une atteinte des voies aériennes distales. La mucoviscidose est un très, très bon exemple, mais pas que. Et vous allez voir que finalement, les applications de cette mesure de l'index de cléance pulmonaire vont largement au-delà euh, de ce qui est fait actuellement dans la mucoviscidose. Et puis surtout, l'intérêt de cette technique, c'est qu'elle est réalisable chez le nouveau-né, jusque chez le vieillard, donc finalement tout au long de la vie. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de tests fonctionnels respiratoires que vous allez pouvoir comme ça euh, imaginer, euh, réaliser euh, tout au long de la vie d'un patient. Alors comment on mesure, euh, comment on mesure la distribution euh, normale d'un gaz Il y a deux techniques, une sur laquelle je passe très très vite, mais vous la connaissez peut-être, c'est le fameux test de Fuller, il n'est pas nouveau ce test, hein, il date des années 50, mais euh, on va mesurer simplement la façon dont vous allez pouvoir enfin vous, le sujet, je vous inclue, euh, euh, comment, la façon dont on va pouvoir, se, euh, se, se, en une seule finalement, expiration forcée, euh, rincer euh, les voies aériennes d'un gaz qui aurait été inhalé, en l'occurrence le plus souvent l'azote. Donc on fait respirer au sujet de l'air ambiant, on lui demande d'expirer à fond, on lui fait ensuite inspirer euh, de l'oxygène pur, et on lui demande à nouveau d'expirer jusqu'au volume résiduel. Et on mesure la fraction expirée d'azote, c'est ce qui est indiqué ici, et on suit une progression de cette fraction expirée, qui est d'abord un rinçage de l'oxygène présent dans les voies aériennes supérieures, donc pas de, pas de mouvement enregistré au niveau de l'azote, puis une ascension rapide de cette fraction expirée, qui correspond au rinçage bronchique de l'azote, puis une phase assez prolongée de plateau, de plateau alvéolaire, parce que, justement, commence à être ainsi l'azote qui est présent dans les alvéoles, puis une phase terminale d'ascension euh, rapide. Alors, quels paramètres on peut mesurer Tout un tas de choses. On peut mesurer la pente, son inclinaison, et des facteurs euh, liés à cette pente, de, cette pente, de cette fameuse phase 3, de la phase alvéolaire. On peut également mesurer le volume de fermeture, mais avec cette technique, vous ne pourrez pas mesurer l'index de clairance pulmonaire. Par ailleurs, vous avez bien compris, on ne fait pas réaliser ça à un enfant de 3 ans, parce qu'il faut demander une inspiration profonde, une expiration profonde, et ça, c'est absolument pas réalisable. Donc c'est là, finalement, qui est, qu est, qu est la, la subtilité, c'est que vous allez faire à peu près le même test, mais avec euh, un rinçage, cette fois, cycle par cycle. En respiration, on dit multiple, c'est le multiple breath source out. Et en fait, le nom de la technique à proprement parler, c'est ça, hein, ce n'est pas ce fameux index de clairance pulmonaire. Et donc, deux situations. La première, que l'on ne peut pas euh, réaliser en France parce que ce gaz, le SF6, n'est pas disponible. Enfin, il est disponible, mais pas pour ça, pour autre chose. Et donc, on fait respirer un gaz inerte, SF6, hélium. Et il euh, y a en fait euh, deux phases. Une première phase de washing, donc où le sujet va finalement respirer de l'oxygène, de l'azote et une concentration déterminée de SF6 jusqu'à un point d'équilibre. Puis on va arrêter simplement le SF6 et on va lui demander d'expirer jusqu'à ce qu'il ait rincé totalement, c'est-à-dire jusqu'au 40e de la concentration initiale, le SF6 qu'il avait inhalé. Deuxième possibilité, vous utilisez un gaz endogène, l'azote. Effectivement, alors celui-ci est intéressant, il n'est pas cher, il est disponible, on le respire tout le temps. On raccourcit un peu la durée du test parce qu'il n'y a pas de phase de wash-in et le wash-out finalement il est aidé grâce à des inhalations successives d'oxygène pur. Et vous obtenez finalement ce que vous voyez sur ce graphe, c'est-à-dire une, une, une partie de rinçage qui correspond à ce wash-out de, 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 wash de, de l'azote. Alors effectivement dans ce cas vous pouvez mesurer l'index de clairance pulmonaire et vous pouvez même le mesurer à différents temps euh, de façon consensuelle on dit qu'il faut mesurer le LCI au 40e de la concentration initiale, c'est le LCI 2,5, mais vous allez voir qu'on pourrait sûrement s'arrêter un tout petit peu plus tôt, à partir par exemple du 20e de la concentration de départ. Puis alors on peut mesurer tout un tas d'autres choses, et certains paramètres me semblent d'ailleurs très obscurs, mais je ne suis pas totalement physiologiste, seulement à moitié, mais il y, y a des choses en tout cas intéressantes, certains indicateurs très intéressants. L'intérêt surtout de la technique, c'est que comme c'est de la ventilation courante, vous pouvez le faire à n'importe quel âge de la vie. Alors comment ça se mesure, ce fameux index de clairance pulmonaire Ce sont des équations euh, très compliquées, vous ne vous laissez pas impressionner. Le LCI, c'est en fait le volume, euh, c'est la somme des volumes euh, cumulés, expirés, euh, divisé pour arriver jusqu'au 40e de cette concentration de de initiale, divisé par la capacité résiduelle fonctionnelle. Et la capacité résiduelle fonctionnelle, c'est le même, le dénominateur est différent, vous voyez, c'est une concentration de gaz. Donc en pratique, il faut pouvoir mesurer des débits et des volumes, et il faut pouvoir mesurer des gaz c'est euh, avec différents euh, outils, et puis surtout, ce qu'il faut, c'est absolument être capable de bien aligner tous les signaux pour pouvoir faire des analyses qui soient tout à fait euh, irréprochables. Alors, est-ce que c'est vraiment une nouvelle approche Parce que c'est vrai que le titre de cette session, c'est « De nouvelles approches, la mucoviscidose ». Alors, pas vraiment, hein, en fait. Euh, je ne sais pas si vous avez de, de bons yeux, si vous, les, vous voyez, cette publication, elle est de 1964. Donc, en fait, la technique n'est pas du tout euh, récente, euh, puisque les premières publications... De ce rinçage à l'azote en cycle multiple, voyez, euh, publié dans les années 60, donc il y a 53 ans, euh, par une équipe qui reste, c'est plus les mêmes, tout à, fait, tout à fait les mêmes personnes, mais en tout cas euh, cette équipe suédoise de SOCOM reste très active hein, dans, le, euh, dans la connaissance de la, de la technique. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qui est très récent. Alors, il n'y a pas très longtemps encore, euh, la difficulté, c'est que les seuls appareils qui étaient disponibles pour mesurer l'index de clairance pulmonaire, c'était ça. Euh, vous voyez ce genre d'appareil, pas forcément facile à installer dans un laboratoire de, euh, de FR, c'était effectivement euh, réservé euh, à la recherche et bon effectivement aussi euh, difficile d'imaginer qu'on puisse enregistrer un nourrisson euh, très très facilement. Alors les choses ont effectivement pas mal évolué et c'est parce que justement euh, les industriels ont mis à disposition des appareils, qui sont beaucoup plus, on va dire, user-friendly euh, que l'on peut euh, et que les gens se sont emparés de cette technique et que l'on sent bien hein, qu'il y a un vrai engouement euh, autour de, ces, euh, de, de cette technique. Donc il y a différents appareils, je ne vais pas rentrer dans le détail, en tout cas il y en a trois actuellement qui sont commercialisés. Ils ont euh, des spécificités différentes, certains ne vont pouvoir mesurer que euh, le rinçage à l'azote, d'autres que le rinçage au SF6, d'autres les deux. D'autres font des mesures directes de gaz, d'autres des mesures indirectes, d'autres mesurent des masses molaires, d'autres des gaz par spectrométrie, etc., etc. Tout ça, en tout cas, est très important. Retenez juste de cette diapo que le LCI mesuré par un appareil n'est pas le même que celui mesuré avec l'appareil d'à côté. Et de la même façon, le LCI mesuré avec un gaz comme l'azote n'est pas le même que le LCI. La valeur du LCI mesuré par le, par le SF6, et là il y a une littérature assez dense là-dessus, donc tout, tout, tout n'est pas euh, transposable et tout n'est pas euh, interchangeable. Alors, quels sont les principaux paramètres que l'on mesure au-delà euh, de simplement cette fameuse, euh, ce fameux LCI On peut mesurer des indices globaux comme les indices... Euh, les moment ratios qui sont des, des, des indicateurs, euh, c'est des maths pures, donc là effectivement je, 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 je serai incapable de vous expliquer de quoi il s'agit exactement, simplement vous voyez je me suis mis un petit pense-bête à côté, par exemple le moment, le, le moment ratio M1 sur M0 c'est un indicateur de la non-uniformité de la distribution alvéolaire. Bon on laisse tomber, mais surtout on peut mesurer des indicateurs qui nous parlent un petit peu plus peut-être en tant que, que clinicien et qui vont permettre même de cibler le processus physiopathologique comme, des indi comme, comme ce, cet indicateur esconde, qui va permettre justement d'évaluer ce qui se passe plutôt au niveau des voies aériennes de conduction, alors que euh, ce S-Assine, lui, va plutôt vous renseigner sur ce qui se passe au-delà, justement, enfin dans l'assinie dans la euh, pulmonaire. Si vous êtes encore avec moi, ce que j'espère, euh, on va passer un petit peu aux aspects maintenant pratiques. Comment ça se passe C'est-à-dire que je vous ai dit qu'on pouvait le mesurer de zéro jusqu'à jusqu l'âge que vous souhaitez finalement. Vous allez voir que la technique évolue, on ne fait pas tout à fait la même chose chez un nourrisson que chez, une, chez, un, chez un adulte, chez les enfants de zéro à trois ans, euh, d'abord ça nécessite une sédation, c'est un test qui est long, enfin relativement long, pas forcément très très long chez les enfants, mais en tout cas qui nécessite une sédation, un calme absolu, une ventilation régulière. Donc entre 0 et 3 ans, sédation, le patient est allongé. Il faut un masque facial dont on aura réduit au maximum l'espace mort pour mesurer une CRF la plus valide possible. Le SF6, on peut l'utiliser. L'oxygène, on peut également l'utiliser. Le problème chez le nourrisson, c'est que si vous lui faites respirer 100% d'oxygène d'un seul coup, il fait une très très belle apnée, c'est le test de deux jours. Donc ça peut être un vrai problème. Chez les enfants de 3 à 6 ans, euh, ben, vous voyez bien ce que ça peut être. Un enfant de 3 à 6 ans, ça bouge. Euh, a envie de parler ou sans envie de pleurer éventuellement donc il faut pouvoir les distraire donc on les assied et on leur fait regarder une petite vidéo alors il faut juste avoir la bonne vidéo au bon moment euh, donc ils sont étudiés assis avec un masque facial là encore du SF6 ou de l'oxygène on a plus problème de l'oxygène et de, de l'apnée induite par l'oxygène chez ces enfants et puis chez les, chez les plus grands bah, c'est un test on va dire relativement habituel vous leur mettez une vidéo si vous avez envie et un embout buccal encore une fois de façon à réduire l'espace mort alors, comment ça, passe comment ça se passe Voilà une petite vidéo, par exemple, de cette, de cette petite puce-là. Je ne sais pas si vous n'avez pas le son, mais moi, je l'ai bien. C'est Petit Ours Brun. Donc, cette petite fille, et ben voilà, elle est installée sur les genoux de son papa, le masque sur la figure. Et puis, vous avez l'infirmière, l'opératrice qui tient le masque. Et puis, de l'autre côté, ben on voit ça. C'est-à-dire, c'est la courbe de de rinçage de l'azote en fait, qui est ici. Donc là on est à 80% d'azote et à partir du moment où on va lui faire respirer de l'oxygène pur, vous allez voir décroître la fraction expirée d'azote et au fur et à mesure qu'on progresse dans, dans le test, on voit cette fraction expirée d'azote qui diminue et on arrêtera le test une fois qu'on sera arrivé trois respirations au-delà de la, de, la, de la concentration de la concentration cible. Donc là ça se passe très bien à partir du moment où vous mettez une vidéo et une sucette dans la main du gamin. Alors on dispose de valeurs de référence, euh, pas pour tout, mais on, on en a quand même pas mal. On en a pour le SF6, on en a pour l'azote euh, qui ne sont pas encore publiés. Hein, C'est l'équipe suédoise qui doit gar garder de façon très secrète ces, ces, ces valeurs de référence. En tout cas, il y a un abstract là-dessus. Et euh, on a également des valeurs pour l'azote chez, euh, chez, chez les adultes. Pendant très longtemps, on a considéré que les valeurs de, le, de, de cet index de clairance pulmonaire étaient stables de 0 jusqu'à 85 ans, ce qui en fait est faux. Euh, avant l'âge de 6 ans, euh, les valeurs ont tendance à être plus élevées puis à diminuer progressivement. Bon, en tout cas, on a des valeurs de référence qui sont disponibles. Alors maintenant, à quoi ça peut servir Effectivement, donc, je vous ai dit, c'est un biomarqueur très intéressant de l'inhomogénéité de distribution des gaz. Donc finalement, dès qu'on veut s'intéresser à ces voies aériennes distales, apparemment c'est le bon outil effectivement ça l'est. Alors ça a été très utilisé dans la mucoviscidose et c'est ce qui justifie peut-être ma, ma présence ici, mais euh, vous allez voir qu'il y a d'autres applications euh, potentielles ou à développer la BPCO, les maladies neuromusculaires, l'asthme, les DCP, les broncholites post-grève de cellules sous hématopoïétiques ou les dysfonctions chroniques du greffon, les déficits en alpha-antitrypsine ou les maladies générales et respiratoire. Donc potentiellement, il euh, y, y a encore pas mal de grains, euh, de grains à moudre. Alors, c'est en fait essentiellement dans la recherche clinique dans la mucoviscidose que l'outil pour l'instant est le plus utilisé et le, le plus développé. Effectivement, est-ce que la spirométrie est encore suffisante chez ces, chez ces, chez ces individus, chez ces patients, pardon, puisque depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, on a vu de façon constante progresser le VMS médian des patients. Et la proportion de patients dont le VMS est supérieur à 80% ne cesse d'augmenter à tel point que si on continue comme ça, on peut imaginer qu'en 2025, on est ce genre de courbe. C'est-à-dire que même les adultes atteints de mucoviscidose aient une fonction respiratoire considérée comme normale parce qu'au-delà des 80% de, de prédites. Donc on a besoin d'avoir d'autres outils. Alors ces outils, bah le LCI, la mesure de LCI peut être intéressante. Je vais essayer de vous commenter très rapidement ce graphe, mais vous avez ici, donc c'est une corrélation entre ici le VEMS ou le 2 m 2575 et la mesure du LCI. Tout ce qui est normal pour le VMS se, se situe du côté gauche. Donc vous, il y a des choses qui sont euh, logiques, où vous avez par exemple ici des patients avec un VMS normal et un LCI qui est normal, ici un VMS dégradé et un LCI qui est augmenté, et de la même façon vous retrouvez la même, la même chose du côté, euh, du côté du DMM, mais il y a quand même des choses qui sont un peu bizarres dans le sens où chez ces patients, il y a une proportion non négligeable de patients qui ont un VMS normal mais un LCI euh, qui, est très, euh, qui est très augmenté, et, y compris, et on retrouve ça y compris pour des marqueurs dit euh, indicateur de, de l'obstruction des voies aériennes périphériques. Donc ce qui est sûrement très très intéressant pour ce paramètre, c'est de l'utiliser chez les patients dont la fonction euh, respiratoire est entre guillemets euh, normale, c'est-à-dire VMS à plus de 80%. Alors c'est un outil, d'ailleurs je, je, je vous l'ai dit, et je suis pédiable, donc j'insiste là-dessus, mais c'est un outil qui est très très bien adapté euh, justement à l'étude de l'atteinte respiratoire précoce chez les, chez les nourrissons, les jeunes enfants atteints de mucoviscidose, et ça a été, il y a des, y a des cohortes, une cohorte anglaise et une cohorte australienne qui ont très bien décrit justement euh, que ce test pouvait être utilisé dès trois mois de vie chez des, des tout-petits et que dans pratiquement un quart des cas, on trouvait déjà des valeurs anormales de LCI chez ces petits et qu'après l'âge de six ans, chez ces patients atteints de mucoviscidose, de façon pratiquement constante, les valeurs de LCI étaient, étaient anormalement élevées. Par ailleurs, cet index, il a quand même un certain nombre de propriétés, euh, on va dire relativement intéressantes parce qu'il est prédictif de la fonction respiratoire du VMS que vous allez mesurer à l'âge de 6 ans. Il peut être prédictif de la survenue des exacerbations. Il montre une assez bonne corrélation avec des données radiologiques, des données microbiologiques, des données inflammatoires, la présence de symptômes cliniques également. Il a de bonnes propriétés métrologiques et en particulier un coefficient de variation qui est finalement relativement faible, de l'ordre de 3 à 5%. Il est capable, cet examen, ça a été publié récemment par l'équipe de Toronto, de, 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 de mesurer, d'appréhender euh, l'atteinte euh, respiratoire avant l'âge de 6 ans, ce que la spirométrie par exemple ne permet pas de faire. Et puis il a une faisabilité qui n'est pas si mauvaise que ça, euh, puisque vous voyez qu'avant l'âge de 7 ans, 5 à 7 fois presque sur 10, on arrive à réaliser l'examen et qu'après l'âge de 7 ans, 8 à 9 fois sur 10, on arrive à faire ce test. Alors, l'intérêt actuellement dans la mucoviscidose, il est là. C'est un, un, un intérêt pharmacodynamique, c'est-à-dire d'évaluation des thérapeutiques que l'on va utiliser. Alors, je vous ai fait ici la synthèse euh, des, euh, des, des essais qui ont euh, utilisé le plus souvent comme critère d'évaluation secondaire parfois principal, mais le plus souvent comme critère, on va dire, exploratoire, euh, la LCI. Alors, ce qui est intéressant de noter, alors, quelle que soit l'intervention, ça peut être un aérosol de sérum salé hypertonique ou de DNA, ou bien, ce dont vous a parlé à Ninc jusqu'avant moi, d'un modulateur de CFTR, ce qui est intéressant de voir, c'est que chez tous ces patients qui ont une fonction respiratoire excellente, hein, 96% de VMS, on ne mesure jamais de signal d'effet thérapeutique sur cet indicateur qu'est le VMS, alors que quand on regarde ce qui se passe au niveau de cet index de clairance pulmonaire, on capte du signal et on capte un effet, euh, un effet thérapeutique. Donc encore une fois, l'utiliser, oui, mais je sais pas chez tous les patients, uniquement pour ceux chez qui l'aspirométrie n'est pas adaptée, ou en tout cas euh, parce qu'elle est, qu est trop normale, on va dire. Alors il y a de nombreuses autres applications, hein, je vous en ai un petit peu parlé, euh, c'est vrai qu'on peut imaginer que euh, cette, cette LCI serait un biomarqueur prédictif, ou bien diagnostique, ou bien euh, thérapeutique, et euh, certains auteurs, mais voyez que l'engouement est récent, si vous regardez les dates des publications, c'est des choses quand même relativement récentes. Euh, il y a pas mal, déjà pas mal de papiers sur la BPCO, euh, quelques-uns dans la, dans la pathologie neuromusculaire. Il y a beaucoup de choses déjà qui ont été faites euh, dans l'asthme. Il y a aussi pas mal de choses qui commencent à sortir dans la dyskinésie ciliaire, dans les problèmes de, dans les problèmes de bronchiolite obliterante ou de dysfonction du greffon, de déficit en alpha-antitrypsine. On a toujours considéré que ce n'était pas un problème respiratoire pédiatrique, et il y a des données récentes qui montrent que certains patients peuvent avoir quand même des indices de clairance pulmonaire élevée dès l'âge pédiatrique alors qu'ils n'ont aucun symptôme et puis dans ces maladies donc général à retentissement respiratoire donc ça va bien au-delà de ce que l'on fait actuellement dans la mucoviscidose. Alors la question qui viendra ensuite c'est bon je vous ai convaincu peut-être j'espère que c'est quelque chose de très intéressant est-ce qu'on peut le faire en clinique est-ce qu'on peut faire ça finalement à l'hôpital ou bien dans son cabinet en ville il y a un problème quand même avec cet examen, c'est qu'il dure euh, relativement, euh, enfin, il est long, hein, et si on veut suivre les recommandations de 2013 euh, de, de tests euh, acceptables, il faut avoir trois tests. Alors, faire trois tests, combien de temps ça dure ben, En moyenne, dans cette étude en tout cas, euh, c'est à peu près, vous voyez, pour les patients atteints de mucoviscidose, 18 minutes, euh, 15 minutes pour les patients, euh, pour les, les, les sujets sains, et à peu près 18 minutes aussi pour des patients atteints de dyskinésie ciliaire primitive. Donc là, c'est pour avoir ce pour arriver au bout du test, hein, au 40e de cette concentration de, de départ. Si on réduit et qu'on arrête le test avant, qu'on arrête au 20e de la concentration de départ, on gagne un petit peu de temps. Et puis si on continue et qu'on arrête encore beaucoup plus tôt, on gagne du temps, mais pour le coup on n'est plus du tout discriminant, c'est-à-dire qu'on fait même plus, le LCI ne fait même plus la différence entre un sujet malade et un sujet qui ne l'est pas. Alors est-ce qu'on maintient quand même des, des propriétés, on va dire, euh, d'une sensibilité, une spécificité correcte si on arrête le test un petit peu plus tôt alors vraisemblablement, oui, dans cette étude, les auteurs comparent deux tests qui vont jusqu'au bout versus trois tests qui s'arrêtent euh, au 20e de la concentration de départ. Et en fait, on diminue de façon euh, relativement euh, nette la durée du test, tout en maintenant une très bonne spécificité, une très bonne sensibilité. Donc c'est peut-être ça la suite finalement, c'est peut-être justement d'essayer de réduire tout doucement la durée des tests en interrompant le, le, le rinçage avant le 40e de la concentration de départ, qui était quelque chose fixé de façon euh, complètement euh, consensuelle. Alors par ailleurs, ça c'est plus des réflexions d'utilisateurs de cet indicateur, c'est que que faire d'une valeur euh, ponctuelle de LCI élevée Si par exemple, euh, je vois en consultation ce gamin de 10 ans avec une mucoviscidose tout à fait typique, qui est cliniquement stable, qui a un VMS à 102% et que je trouve un LCI de 2,5 à 12, bah, qu'est-ce que j'en fais Franchement, j'en sais fichtrement rien. De la même façon, s'il me prend euh, l'envie de mesurer les LCI en fin de traitement antibiotique intraveineux pour voir si le traitement était efficace, je risque quand même, dans une proportion non négligeable de cas, de, de, de me planter euh, complètement. Et ça, ça a été illustré très très bien, encore une fois, par l'équipe de Toronto, où ils ont montré que dans pratiquement un tiers des cas, vous améliorez la fonction, le VMS, mais par contre, le LCI continue d'augmenter. Et inversement, dans 10% des cas à peu près, le VMS diminue, mais le LCI baisse, alors que normalement, il devrait avoir une évolution qui est, qui est inverse. Donc, il y a quand même encore pas mal de questions par rapport à l'utilisation de cet outil. Et puis, par ailleurs, autant si je vous dis un patient VMS à 30%, tout de suite, vous allez vous dire, oui, celui-ci, il est sévère. Est-ce qu'un LCI à 12, pour vous, ça évoque quelque chose de sévère Ce n'est pas certain. Donc, on a vraiment besoin d'accumuler des connaissances longitudinales, prolongées, euh, sur la corrélation de ce marqueur avec la survie, la fréquence des exacerbations, avec la qualité de vie, c'est-à-dire des, des endpoints, je ne sais jamais traduire ça en français, mais cliniques, hein, que, 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 qui, qui font du sens un petit peu, et que pour l'instant, euh, on n'a pas. Alors, à la fois, euh, pour le VMS, on n'a jamais eu ce genre d'études non plus, hein, et pourtant, on a bien validé le fait que d'avoir un VMS à 30%, c'était plutôt associé à des formes très sévères, hein, à une survie qui était réduite, à des exacerbations qui étaient très fréquentes. Voilà donc encore beaucoup de questions et finalement cette technique qui n'est pas si euh, récente que ça, vous l'avez bien compris, ce qui est plus récent c'est le, le, le matériel qui, est, qui a été développé par les industriels. Euh, elle risque effectivement sûrement de prendre une place de plus en plus importante en pédiatrie pour tout un tas de pathologies et ça va bien au-delà de la mucoviscidose et peut-être chez vous aussi euh, médecin d'adulte. Actuellement son utilisation c'est plutôt dans la recherche clinique dans la mucoviscidose mais... Euh, euh, voilà, je pense que vraiment les choses peuvent, peuvent être élargies, nécessité d'études longitudinales bien sûr, et puis personnellement je pense qu'il serait souhaitable pour les centres qui euh, sont équipés de cet appareil, puisqu'on doit être une dizaine de centres en France, justement de prendre un petit peu l'habitude de mesurer au moment des bilans annuels euh, ces valeurs de LCI, en étant certain qu'on les mesure de la bonne façon, pour justement accumuler un petit peu des données et faire ces corrélations avec un certain nombre d'indicateurs cliniques un petit peu plus, euh, on va dire un petit peu plus solides. Voilà, je vous remercie de votre attention.